0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos nos aproximando do final da 26 sexta semana. Hoje é o nosso dia de número 180. E nós lemos a segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 1, e fomos até o capítulo de número 7. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, Paulo, após saudar a igreja, apresenta o Deus de toda a consolação. Ele o faz para encorajar a fé dos Coríntios, contando para ele sobre as adversidades que lhe sobrevieram. Paulo saúda a igreja de Corinto, junto com outros outros cristãos na Acaia, em nome do Deus de todo conforto. Uma das razões pelas quais os cristãos sofrem todos os tipos de problemas é que eles podem saber como simpatizar e ajudar outras pessoas que também têm problemas semelhantes. Assim como eles participam dos sofrimentos de Cristo. Também pode participar do seu conforto. Quando os coríntios veem o conforto divino que Paulo experimenta em seus sofrimentos, eles devem ser encorajados a suportar os seus próprios sofrimentos. Os problemas que Paulo sofreu na província da Ásia foram tão graves que quase o levaram à morte. Mas também o fizeram ver claramente que ele próprio estava completamente desamparado e, portanto, precisava confiar inteiramente em Deus. Isso lhe dá a certeza de que no futuro Deus também o libertará. Se os crentes em Corinto orarem pela proteção de Deus sobre ele em seu trabalho, eles também terão um bom motivo para agradecer quando Deus responder às suas orações. Certas pessoas em Corinto acusaram Paulo de falta de sinceridade. Segundo eles... Paulo tentava dar a impressão, por meio de sua conduta e de suas cartas, que se sentia de uma certa maneira, quando não o sentia de forma alguma. Paulo nega isso. Em todo o seu comportamento, seja ao lidar com as pessoas em geral ou com os coríntios em particular, ele tem sido sincero e direto. O mesmo se aplica às escritas de suas cartas. Ele espera que os coríntios acreditem nisso, de modo que no julgamento que se aproxima, nem eles e nem ele se envergonhem por causa de atitudes erradas. No passado recente, Paulo foi forçado duas vezes a mudar os seus planos de uma visita a Corinto. Seu primeiro plano era ir para Macedônia e descer para Corinto e depois para Jerusalém. Seu segundo plano era ir primeiro para Corinto, subir para Macedônia, voltar para Corinto e depois para Jerusalém. A vantagem desse segundo plano era que os coríntios se beneficiariam de seu ministério duas vezes. Quando foi obrigado a mudar também esse plano, os coríntios o acusaram de não cumprir sua palavra, de ser como uma pessoa comum do mundo, que diz sim um dia e não no outro. Mais uma vez, Paulo nega a acusação. Agir dessa forma seria contrário ao caráter de Cristo, que Paulo havia pregado a eles. Não havia nada incerto sobre Cristo. O cumprimento de todas as promessas de Deus nele mostra que ele sempre disse sim à vontade de seu pai. E os cristãos adicionam seu sim dizendo amém, com o que eles querem dizer sim de fato. Esta pessoa é a verdade de Deus. A vida cristã é de segurança e estabilidade, porque vem de Deus, está em Cristo e é a garantia pelo Espírito Santo. A decisão de Paulo de não ir a Corinto não foi por falta de certeza ou coragem. Antes era porque ele desejava poupar os coríntios do desagrado de seu tratamento severo. Ele não quer que pensem que ele é um ditador, mas eles devem perceber a importância da disciplina se quiserem ter a verdadeira felicidade. Em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo declara o seu amor pelos cristãos de Coríntios. Ele revela que a sua intenção não é entristecê-los, pelo contrário, ele quer vê-los felizes para compartilhar de sua alegria. Nem Paulo, nem os Coríntios gostariam que ele fizesse outra visita dolorosa, O desejo de Paulo era ter comunhão com eles, mas isso não teria sido possível se eles estivessem cheios de tristeza. Então, em vez de visitá-los pessoalmente, ele escreveu para eles. O propósito da severa carta não era magoá-los, mas exortá-los a se arrependerem. Ele escreveu por amor, para que sua próxima visita a eles fosse uma ocasião de alegria. Nessa sessão, Paulo fala sobre um ofensor e sua ofensa, e embora não saibamos a quem a quem a que ele estava se referindo, os coríntios sabiam. A ofensa parece ter preocupado Paulo pessoalmente, talvez uma negação da sua autoridade apostólica, e foi uma das razões para a severa carta de Paulo. A questão causou tristeza para a igreja e para Paulo. A igreja finalmente lidou com um ofensor, provavelmente excluindo-o da comunhão por um período. Paulo agora precisa alertar os coríntios para não serem duros e implacáveis. O homem mostrou tristeza e arrependimento por seu pecado, e a igreja agora deve recebê-lo de volta com amor. Se continuarem a tratá-lo com dureza, sua ação pode ter maus resultados em vez de bons, por afastar o homem de Deus em amargura e tristeza. Os coríntios demonstraram sua unidade com Paulo a lidar com o ofensor. Ele quer que eles demonstrem essa unidade novamente, perdoando o homem e o recebendo de volta. Se eles falham em perdoar, Satanás pode usar a oportunidade para causar mais danos tanto ao homem quanto à igreja. Mais uma vez, Paulo afirma que todos os seus movimentos foram guiados por um interesse pelos coríntios, não por si mesmo. Ele estava tão ansioso para conhecer Tito e ouvir notícias dos coríntios que não conseguia se concentrar em seu trabalho em Troade. Portanto, em vez de esperar por Tito em Troade, ele foi para a Macedônia na esperança de encontrá-lo lá. As boas novas que Tito trouxe de Corinto levam Paulo a uma explosão de louvor a Deus. Ele retrata os pregadores do evangelho unindo-se a Cristo em sua procissão de vitória. O evangelho é triunfante. Em outra ilustração, ele compara o evangelho a um cheiro doce que se espalha por toda a parte. Mas alguns rejeitam o evangelho e para eles é um fedor horrível, ofensivo que mata. Os pregadores a quem Deus chama para levar essa mensagem de vida e morte têm uma grande responsabilidade. Eles não são vendedores ambulantes tentando vender produtos para o seu próprio ganho mas anunciadores da mensagem de Deus. Eles não têm motivos mistos, mas se preocupam apenas com o bem-estar espiritual dos outros. Em 2 Coríntios capítulo de número 3, Paulo começa dizendo que os coríntios são cartas de recomendação do seu ministério. E E estas são cartas vivas, escritas no coração do apóstolo. Diante disso, ele revela qual é o segredo do sucesso do seu ministério, a capacitação que vem de Deus e a vivificação do Espírito. Alguns dos professores que foram a Corinto trouxeram cartas de recomendação de suas igrejas domésticas e afirmaram que essas cartas lhe davam autoridade para ensinar. Paulo não carregava tais cartas com o resultado de seus oponentes sugerirem que ele não tinha o direito de ensinar. Paulo responde que pedaços de papel não garantem a verdade do ministério das pessoas. O melhor meio de julgar é pelo fruto do seu trabalho. E a igreja de Corinto, que é o fruto do trabalho de Paulo em Corinto, é toda a recomendação que ele precisa. Esta é a obra do Espírito de Deus. E é uma recomendação muito maior do que uma mera carta. O Evangelho produz frutos que nenhum conjunto de leis pode produzir. Paulo tem confiança em seu ministério, mas é uma confiança que repousa em Deus, não em si mesmo. O que muda as pessoas é o Evangelho, não qualquer habilidade pessoal que Paulo possa ter. Ele é um servo da nova aliança, pela qual o Espírito de Deus dá aos crentes uma nova vida interior. A antiga aliança, a lei de Moisés, estabelecia leis escritas, mas no final trouxe a morte, porque o povo não foi capaz de guardá-las. O contraste entre a velha e a nova aliança é agora ilustrado por referência à história quando Moisés, depois de receber a lei de Deus, desceu da montanha. Seu rosto brilhou com um brilho que refletia a glória de Deus. Seu rosto estava tão brilhante que ele teve que cobri-lo com um pano, pois as pessoas tinham medo de se aproximar dele. O ponto de Paulo é este. Se a aliança que trouxe condenação e morte veio com glória, quanto mais glória deve ter a nova aliança, que traz justiça e vida. Se a aliança que era temporária veio com glória, quanto mais glória a nova aliança deve ter, que é permanente. Depois que Moisés ficou longe da presença de Deus por um tempo, o brilho seu... Do seu rosto, desapareceu, mas o véu sobre o seu rosto impediu os israelitas de verem esse brilho esmaecido. Para Paulo, esse brilho esmaecido simbolizava o esmaecimento e o final da velha aliança. A permanência da nova aliança em contraste dá a Paulo confiança em tudo que ele diz e faz. Em certo sentido, ainda existe um véu que pertence à antiga aliança. É o véu que cobre as mentes dos judeus, pois eles leem o Antigo Testamento, mas se recusam a ver Cristo com o seu cumprimento. Consequentemente, eles não conseguem entendê-lo adequadamente. Quando Moisés entrou perante o Senhor, ele removeu o véu. Da mesma forma, quando os judeus se voltam para Jesus Cristo, o véu é removido. Por meio da obra do Espírito, Cristo os liberta da escravidão do pecado e da lei. Os cristãos também devem se certificar de que não haja véu entre eles e o seu Senhor. Quanto melhor conhecerem a Cristo pessoalmente, mais serão transformados para que se tornem cada vez mais semelhantes a Ele. Em 2 Coríntios capítulo de número 4, Paulo fala sobre as pessoas que não entendem ou não creem na palavra de Deus. Ele atribui esse efeito à atuação do Deus desta era, o diabo. Ele tem bloqueado o entendimento dos incrédulos. Os verdadeiros servos de Deus não evitam suas responsabilidades e nem usam métodos desonestos. Eles não mudam o significado claro da palavra de Deus para se adequar a si mesmos, mas ensinam a palavra fiel e diretamente. Nem todos acreditarão que Satanás cegam suas mentes, mas os verdadeiros pregadores sempre se lembram de que a mensagem que pregam é de Cristo, não deles. Então, quando os ouvintes permitem que a luz daquela mensagem brilhe em seus corações, eles veem Cristo como seu Senhor e Deus. Parece estranho que o tesouro inestimável de conhecer a Cristo deve ser dado a seres humanos comuns, pessoas atormentadas por problemas e imperfeições. É como colocar joias caras em um pote de barro. A vida de Paulo não é de glória e honra. É um sofrimento e problemas contínuos. No entanto, sua fé nunca é abalada. Afinal, se Cristo sofreu tais coisas, seus discípulos não deveriam se surpreender quando eles também sofrem. Mas esta mesma vida de Cristo nele, transforma transforma esses sofrimentos em vitória. Essa vida vale a pena quando é o meio de levar vida espiritual a outras pessoas. Tal como aconteceu com o salmista, também com Paulo, sua fé em Deus o leva a expressar sua confiança em meio a todas as suas aflições. Mesmo que seus sofrimentos levem à morte, isso não significará derrota, porque a própria morte será conquistada por Jesus Cristo. Enquanto isso, o infalível servo de Deus faz todos os esforços para edificar mais e mais pessoas no conhecimento de Deus e assim trazer a glória a ele. Em vista de tudo isso, Paulo não desanima. Embora fisicamente perturbado e cansado, ele está interiormente fortalecido. Ele vê seus sofrimentos como pequenos e temporários, quando comparados com as glórias invisíveis e eternas que um dia serão suas. Em 2 Coríntios capítulo de número 5, Paulo fala sobre a habitação terrena e a casa eterna, isto o corpo humano e o espiritual. Ele aborda esse tema para falar que enquanto estamos aqui, estamos longe do Senhor, mas em breve essa distância será retirada. Os cristãos recebem mais encorajamento em meio às provações diárias por meio do conhecimento de que o corpo atual é apenas temporário. É como uma tenda na qual a pessoa vive por um curto período de tempo, ao passo que Deus preparou para a vida futura é uma casa permanente. Outra ilustração compara o corpo atual a roupas que cobrem uma pessoa. Novamente, isso é apenas temporário. Um dia, tudo que é terreno e temporário será substituído por tudo aquilo que é espiritual e eterno. A habitação do Espírito Santo é a garantia de que um dia os crentes, desfrutarão da plenitude da vida para a qual Deus os está preparando no momento. Atualmente os crentes estão fisicamente separados de Cristo, mas o desejo de estar com Ele é uma fonte contínua de encorajamento. Eles não veem a Cristo no momento, mas vivem pela fé nele. Eles são ainda lembrados da necessidade de viver fielmente quando percebem que estar com Cristo trará não apenas glória, mas também julgamento. Sua vida será examinada e eles receberão o que Cristo considera que lhes é devido, seja para o bem ou para o mal. Porque Paulo sabe que é responsável perante Cristo. Ele sabe o que significa temer ao Senhor. E isso o torna mais diligente em seu serviço. Deus sabe que seus motivos são puros e confia que os coríntios também o conheçam. Ao fazer essas declarações, Paulo não está tentando escrever uma recomendação para si mesmo. Ele está tentando dar aos seus apoiadores motivos para serem ousados em defendê-lo contra aqueles que o criticam. Eles podem tê-lo visto manifestar seus sentimentos de maneiras diferentes em vários momentos, mas sabem que ele nunca agiu por interesse próprio. Sua consciência constante do amor de Cristo era o poder espiritual interior, que guiava suas ações. Cristo morreu a morte que os pecadores deveriam ter morrido. Primeiro, para suportar a pena de seus pecados, e em segundo lugar, para acabar com a vida para si mesmo. A partir de agora, eles devem viver para Ele. Antes de se tornar cristão, Paulo julgou Jesus pelos padrões da pessoa comum, do mundo, e ao fazê-lo, o julgou erroneamente. Agora ele não julga mais Jesus ou qualquer outra pessoa, de um ponto de vista meramente humano. Porque em Cristo ele vê tudo sobre uma nova luz. Velhas atitudes vão e novas atitudes as substituem. Essa mudança do velho para o novo é feita por Deus, por meio de Jesus Cristo. É parte do trabalho total que Deus faz ao reconciliar as pessoas consigo mesmo e transformar pecadores em seus amigos. Tendo-os reconciliado, Deus então os envia para pregar a mensagem de reconciliação a outros, para que outros pecadores possam ser trazidos a Deus. A base dessa mensagem é a morte de Cristo, por meio do julgamento do pecado em Cristo. Deus é capaz de perdoar os pecadores arrependidos e dar-lhes uma posição justa diante dele. Em 2 Coríntios capítulo de número 6, Paulo nos apresenta como cooperadores de Deus, ou seja... Nós trabalhamos juntos a Deus, trabalhamos com Ele. Alguns em Corinto ouviram essa mensagem, mas não responderam. Eles ainda estavam espiritualmente mortos. Paulo, portanto, oferece a salvação a eles mais uma vez, e eles devem decidir se aceitam ou rejeitam. Eles não devem dar desculpas tentando criticar Paulo, pois ele nunca deu motivos para ninguém rejeitar o Evangelho. Ele passou por todos os tipos de experiências difíceis, mas por meio de todas elas provou sua genuidade pela qualidade espiritual de sua vida e pela verdade e poder de sua mensagem. Algumas pessoas o honraram, outras o insultaram, mas em todas as circunstâncias ele demonstrou por seu comportamento consistente que é um verdadeiro servo de Deus. Os coríntios não retribuíram a Paulo o amor sincero que ele demonstrou por eles. Ele tem lugar em seu coração para eles, mas eles não têm lugar em seus corações para ele. Ele apela a eles para retribuir o seu amor. Aparentemente, os coríntios ainda não entendiam o que Paulo estava tentando ensinar e eles sobre o relacionamento com os incrédulos. Anteriormente, eles pensavam que isso significava se desligar completamente dos incrédulos. Agora eles vão para o outro extremo e acham que seus relacionamentos podem ser tão próximos quanto eles quiserem, até mesmo do casamento. Não é assim, diz Paulo. Não deve haver relações permanentes e obrigatórias com os incrédulos. A nova vida dos cristãos é tão diferente da vida dos não cristãos como a luz é das trevas ou como Cristo é de Satanás. A igreja é templo de Deus e assim é o cristão individual. Deus habita em seu povo e sua morada deve ser sagrada. Estar unido com adoradores de ídolos é o mesmo que trazer um ídolo pagão para o templo de Deus. Os cristãos não podem ter parte na impiedade da sociedade pecaminosa em que vivem. Eles agora são membros da família de Deus. E o seu relacionamento com seu Pai Celestial é mais importante do que todos os seus relacionamentos físicos e terrenos. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje. 2 Coríntios capítulo de número 7. Paulo exorta aos coríntios para que eles se santifiquem. Isso porque as inúmeras promessas de Deus só podem ser recebidas mediante o temor a Deus e a santificação. Em vista disso, eles devem certificar-se de que estão limpos da impureza do mundo ímpio, para que possam ser santos diante de Deus. Mais uma vez, Paulo apela aos coríntios para que abram seus corações a ele e não hesitem por causa das acusações feitas por seus inimigos. Nada na vida ou na morte pode separá-los deles. Ele garante que está muito feliz com as notícias que acabou de ouvir sobre eles. Paulo se lembra da inquietação que sentiu na Macedônia enquanto esperava o retorno de Tito com notícias de Corinto. Ele também se lembra da alegria que sentiu quando Tito contou como se sentiu consolado ao ver a mudança de atitude dos coríntios em relação a Paulo. Aquela carta severa valeu a pena, A visita de Tito foi frutífera. No início, Paulo sentiu pena de escrever como fez, mas agora ele está feliz em ver que a tristeza que a carta lhes trouxe foi o meio de levá-los ao arrependimento. Isso porque a tristeza deles não era apenas vergonha pela transgressão, mas tristeza real e arrependimento diante de Deus. Eles reconheceram seus pecados a Deus e pediram-lhe que os perdoasse porque eles se viram do ponto de vista de Deus. Eles não mediram esforços para esclarecer a transgressão que estava entre eles. Paulo está satisfeito porque a carta atingiu seu propósito. Esse propósito não era ferir as pessoas, mas ajudá-las a ver que os assuntos sobre o olhar de Deus. Antes de Paulo enviar Tito com aquela carta severa, Ele se gabou de sua confiança, de que os coríntios veriam seus erros e se arrependeriam. Ele, portanto, acrescentou alegria ao saber que não apenas Tito os achou arrependido, mas também estava cheio de amor por eles. E assim, nós encerramos o nosso dia 180 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã... Nosso último dia da semana, nós estaremos encerrando a segunda carta aos Coríntios e começando Gálatas. Um grande abraço para você e até lá!